0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un film pour dimanche. Alors aujourd'hui on parle d'un des films les plus disons, expérimentaux que j'ai pu proposer pour l'instant sur le podcast puisqu'on parle de Hugo Story de David Lowery qui était sorti en 2017. Et si le film est spécial, le réalisateur aussi est un peu spécial et un peu compliqué on va dire à situer dans le paysage du cinéma américain puisqu'il se situe aux deux extrémités de celui-ci, c'est-à-dire qu'il a une carrière à la fois en tant que cinéaste indépendant avec donc Hugo Story ou encore avec Les Amants du Texas qui était sorti en 2013 qui était son premier film et qui était déjà avec euh, Rune Mara et Kazé Affleck, et dans le même temps du coup je dis qu'il est aux deux extrémités parce qu'il travaille également pour des immenses studios comme Disney, pour lesquels il a réalisé le remake de Peter Elliot le Dragon en 2016, dont j'ai entendu beaucoup de retours même si j'ai pas vu le film, d'ailleurs j'ai vu aucun autre film de David Lowery, donc euh, tout ce que je vais dire sur son style de réalisation etc ça sera basé que sur a Ghost Story parce que je vais pas parler de films que j'ai pas vu et sinon, il a aussi réalisé le plus mitigé, en tout cas un peu plus, euh, un peu moins acclamé, Peter et Wendy, qui était, euh, qui est sorti très, très récemment sur Disney Plus, qui est sorti il y a un mois, je crois, quelque chose comme ça, et qui est du coup une nouvelle insertion encore une fois dans le mythe de Peter Pan, En réinventant un peu l'histoire, mais comme tout le monde, tous les réalisateurs, j'ai l'impression ont déjà réinventé l'histoire de Peter Pan. On avait eu Hook de Steven Spielberg, on avait eu le pan de euh, du réalisateur de Orgueil et Préjugés, et, euh, mais du coup, c'est un mythe qui est intéressant à, à retravailler, du coup. Je pense que le film est intéressant, je pense que vous pouvez le voir, mais j'ai pas encore vu, donc je peux pas vous dire si le film est très bien ou pas. Mais du coup, dans cet épisode-là, je vais plus m'intéresser au côté indépendant de l'Ori, puisque story ça a toutes les caractéristiques globalement du film d'auteur américain, puisqu'il est produit par le studio A24, studio indépendant qui a produit After Young, qui a produit Midsommar, mais qui a aussi produit le plus connu et le plus récent Everything Everywhere, All At Once, qui avait reçu l'Oscar du meilleur film, là, il y a... Bah, du coup, ça doit faire 4 mois, 4-5 mois. Et c'est un studio qui a d'ailleurs réussi à se faire apprécier du public juste en produisant des films, c'est-à-dire que c'est devenu un élément marketing de dire que le film est produit par A24, à tel point qu'une partie du public, euh, cinéphile, renseigné, etc., ne vient pas voir le nouveau film de Lowery, de Harry Aster ou de Rose Glass, mais il vient découvrir le nouveau film labellisé A24, un peu à l'image des studios Ghibli ou des studios Pixar, où une partie du public vient pour le studio plus que pour le créateur du film. Ce qui fait la particularité du studio et pourquoi il est autant acclamé, c'est pour la liberté qu'il laisse aux créateurs des films, en leur accordant une vraie possibilité d'explorer un angle pas forcément évident, mais euh, on va dire qu'il y a une plus grande chance qu'ils aient une empreinte chez le public parce que ces films là justement on leur laisse la possibilité de vivre et d'être euh, des films euh, qui ont une vraie patte une exigence de qualité qui sera du même dans l'export des films, le studio étant trop gourmand quand il s'agit de vendre ses films à l'international on avait notamment eu le cas, nous, en France, avec la sortie de The Green Knight, le précédent film de Laurie, donc le précédent film avant Peter, avant Peter et Wendy, qui est du coup sorti il y, a, il y a un mois. Mais avant, il y avait eu un autre film un peu plus indépendant qui s'appelait The Green Knight et qui n'avait pas trouvé de distributeur en France parce que le prix du film était trop élevé pour les distributeurs français. Et donc, ces distributeurs-là, ils savaient qu'ils ne pourraient pas être rentables avec le prix d'achat du film. Et donc, bah, on n'a pas pu avoir le film dans les salles et il a dû finir sa course sur Amazon Prime un peu par défaut parce que, bah, parce que personne ne pouvait se payer le film. Mais une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a parlé du studio, qu'on a parlé de euh, David Lowery, qu'on a dit que Ghost Story c'était un peu expérimental, on n'a pas dit grand chose en fait sur le film. Parce que de quoi ça parle August Story Alors le synopsis qu'on trouve sur internet nous dit simplement qu'un homme décède dans un accident de voiture juste devant chez lui, il revient dans sa maison affublé d'un drap blanc pour revoir sa femme, il entre alors sa maison et voit le monde changer autour de lui. Et en fait on est donc sur un film qui traite de questions très existentielles comme le traitement du deuil, de la place qu'on laisse dans le monde une fois que l'enveloppe corporelle n'est plus, ça traite aussi du temps qui passe, d'à quel point tout change, etc. Et avant de revenir sur ce que tout traite le film justement, j'aimerais vous partager une impression de à quoi ressemble le film. Alors dans le podcast, d'habitude, c'est le moment où je passe un bout de la bande-annonce. Mais ici, je trouve que la bande-annonce, c'est pas forcément le meilleur moyen de comprendre à quoi ressemble le film. Du coup, à la place, je vais passer un bout d'une chanson tirée du film qui synthétise très bien l'univers dépeint par le film et qui nous plonge dans ce qu'il veut raconter ou dans tout cas dans l'ambiance qu'il essaye d'instaurer. Du coup, August Story, ça ressemblait à ça. Too much. All the awful dreams felt real enough. Did she love She waking up. Did she die in the night? Leave you alone. Mm -hmm. Love. oh, oh, oh. La première chose qui nous frappe quand on voit Ghost Story pour la première fois, c'est à quel point son esthétique a quelque chose d'envoûtant, alors qu'elle reste très simple. Parce que le film, il peut avoir un côté très instagrammable, très film Sundance avec un, un format 4 tiers, avec des plans très bien composés, et surtout avec une photographie qui est particulièrement travaillée. Sauf que le film s'échappe très vite de ce cadre-là pour devenir plus grand qu'un simple film un peu esthétique, un film Pinterest, quoi. Et le fait en utilisant la simplicité, justement. Parce que Ghost Story peut se permettre de nous délivrer un message extrêmement puissant, nuancé, mais parfois très nihiliste, hein, on va en parler un peu plus tard. Mais parce qu'il utilise une mise en scène de personnages principal très basique. Le personnage principal, donc, qui est le fantôme de Casey Fleck, prend la forme la plus originelle du fantôme qu'on a déjà vu dans toutes les histoires, c'est-à-dire avec un drap blanc, au niveau, avec un drap blanc euh, percé au niveau des yeux, et puis c'est tout, en fait, on n'a pas besoin de plus de, de plus de fioritures sur le costume du personnage principal. Et ce détail, en tout cas, cette ambition de simplicité, elle est reprise pour toutes les étapes du film. L'équipe de A Ghost Story a privilégié continuellement le fait de faire un peu moins, mais pour en dire un peu plus. Ce que je veux dire par la simplicité apparente du dispositif, c'est que ça permet d'avoir une réflexion plus large sur ce qui importe dans le film, qui est son message. L'importance de Ghost Story, c'est le message qu'il veut transmettre. Et pour moi, il y a notamment une scène qui l'illuse parfaitement et qui avait fait une sorte de polémique à la sortie du film, c'est un plan fixe de Runemara qui mange une tarte pendant 4 minutes. Alors effectivement, dit comme ça, ça donne pas forcément très envie de découvrir le film. Mais c'est un choix qui a été justifié par David Lowery qui avait déclaré qu'il voulait tester les limites de la concentration de son public. Parce qu'en fait quand on a une scène presque immobile où on a juste un personnage qui mange une tarte, un fantôme dans le fond qui reste euh, statique et la caméra qui bouge pas en fait. et On a quelques lumières qui changent dans le fond parce que bah, c'est une lumière naturelle donc il bah, y a des nuages, ça bouge quoi. Mais en fait avec cette partie du film là, c'est une partie du but du film qui veut créer une réflexion sur l'amour, sur le deuil et sur le temps qui passe. Et en mettant des scènes où l'action, ou le fait de bouger en tout cas c'est au 32 e plan, on s'en fout quoi, le spectateur il peut se projeter dans le film, il peut créer sa propre opinion et sa vision sur ces thématiques-là. Et en fait la scène de la tarte c'est l'expression du fait que le film il propose pas une vision unique de ces thématiques-là, mais il a l'envie que chacun des spectateurs puisse se dégager de ces personnages pour se mettre à leur place. C'est aussi pour ça qu'on a des personnages principaux, donc ceux de Casey Affleck et de Ronemara, qui sont aussi peu caractérisés. On sait jamais vraiment qui ils sont, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font dans cette maison du sud de Texas Et c'est là pour moi une partie du succès du film, mais qui est un dilemme inhérent à tout, tout auteur de cinéma qui veut faire un film. En fait, c'est tout scénariste également. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut créer des personnages qui soient complexes, extrêmement bien caractérisés, qui ont des buts et des objectifs, qui ont des forces et des faiblesses claires, mais à qui on ne pourra pas forcément s'identifier Ou alors créer des personnages moins bien définis, comme ceux de Ghost Story, un peu plus vagues, on va dire, mais qui laissent plus libre cours à l'imagination du spectateur. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse à cette question-là, en fait. C'est que tout dépend du film et de ce que le réalisateur veut créer, veut transmettre. Mais en parlant d'identification aux personnages, j'aimerais parler rapidement des acteurs, parce que c'est pas forcément le plus important dans le film, mais il y a une justesse dans leurs interprétations que je trouve parfaite. Si le plan de la tarte marche, et que je trouve que c'est un des plans les plus importants du film, si le plan de la tarte marche et que pour moi c'est un des plans les plus importants du film, c'est parce que Rune Mara elle a cette capacité un peu inexplicable, en fait. c'est une capacité qui tient à son, à son jeu d'actrice, mais aussi à sa personnalité... Euh d'humaine, je sais pas trop comment le dire mais bref elle a une capacité à attirer toute la lumière d'une pièce, une capacité un peu magnétique de ralentir le temps d'une scène, ce qui a besoin parce que pour faire une scène, une scène d'un plan fixe avec que elle qui mange une tarte en termes d'action, faut qu'elle puisse capter de l'énergie et faut qu'elle puisse, euh, faut que le regard quand même reste sur elle et qu'on ait pas envie de décrocher complètement. Et si tout le film marche autant, c'est que toute la peine de notre fantôme il fonctionne et nous touche parce que l'amour entre Fleck et Rune Mara il semble réel et en fait ça, on a l'impression que c'est vraiment un couple qui fonctionne, qui s'aime et qui et qu'il qu y a de l'amour en fait parce que pour qu'il y ait de la tristesse, pour qu'il y ait du chagrin faut qu'il y ait de l'amour avant mais Ghost Story c'est un film aussi plus dense que juste la réflexion que je vous vends depuis le début parce que étant donné que c'est un film de fantôme qui voit le temps défiler devant lui, on a aussi des vrais moments horrifiques où la, personne, où la présence de nouvelles personnes au sein du, du foyer, de son espace à lui, lui est impossible surtout que la figure du fantôme, du paranormal qui entoure l'histoire du fantôme, hein, le fantôme dans, dans la culture populaire et dans la culture en général, c'est une figure horrifique c'est une figure pas rassurante on va dire et c'est pour ça qu'en fait on a des vraies scènes où on a peur pour des personnages un peu secondaires. Surtout qu'en tant que spectateur on en connaît plus que les personnages. C'est-à-dire qu'on sait que le fantôme est là dans la pièce pendant que les humains eux, ben, ils ne voient pas le fantôme en fait. Ils, ils perçoivent des bruits, ils perçoivent des mouvements, ils perçoivent un coup de vent, une assiette qui tombe, un objet qui tombe et qui fait un bruit sur le piano, etc. En fait nous on est plus conscients et là où l'Oerie il a une intelligence c'est qu'il nous plonge dans les yeux du fantôme plus que dans les yeux des personnages secondaires. Et c'est important de comprendre que Ghost Story, c'est pas un film juste doux, c'est pas une réflexion théorique sur euh, la vacuité du temps, etc. Mais c'est bien une forme de... il y a une forme de violence en fait dans le film, presque du cruauté, de tristesse infinie. C'est une tristesse infinie qui se résout, selon moi, dans la tirade qui veut résumer tout le film. Plus loin dans le long-métrage, on se retrouve dans une soirée où un personnage inconnu, on ne sait pas qui c'est ce personnage-là, on l'a jamais vu avant, il nous assène une vérité sur le cosmos, sur l'univers et sur la place de l'homme et de l'art dans, dans l'univers, dans le cosmos, euh, etc. La place de l'art et de l'homme. Et tout ça avec une bonne vision nihiliste qui rassurera pas forcément les personnes les plus dépressives. Vraiment, d'ailleurs, si vous êtes dans un truc où vous n'êtes pas hyper bien en ce moment, c'est peut-être pas le film à voir en priorité, vraiment. Il faut être dans un bon mood ou dans un truc un peu pas trop trop nihiliste, sinon euh, euh, vous n'allez pas être bien à la fin du film. Mais en fait, pour moi, justement, sur le côté dépressif de cette tirade-là, on peut y voir deux faces deux faces qui sont un peu ambivalentes mais qui sont deux faces d'une même pièce quoi sur le fait que tout ce qui a été accompli ne restera jamais et que même l'humain le plus connu de notre temps sera complètement oublié dans quelques centaines ou quelques milliers d'années peut-être pour les plus connus pour les vraiment les, les, les personnes les plus importantes de notre époque quoi et en fait on peut voir pour moi du coup les deux faces il y a la première phase qui serait le euh, à quoi bon créer si tout ce que je fais ça sert à rien et que ça sera oublié ce qui revient d'ailleurs encore plus hein, dans notre époque avec la dématérialisation où tout est encore plus éphémère et consommé consommer instantanément et oublié sur le champ. C'est le principe de TikTok, tu vois, sur le, sur le moment, on va peut-être passer un bon moment, etc. Mais au final, qu'est-ce que ça nous apporte Pas forcément grand-chose. Et d'ailleurs, on a souvent oublié... Euh, je sais pas si vous retenez les TikTok que vous, que vous voyez une semaine après, quoi. Donc ça, c'était plutôt le côté pessimiste, hein, la face euh, pas ouf de la tirade. Mais on peut aussi voir dans un autre angle qui est... puisque tout est voué tôt ou tard à disparaître, pourquoi justement pas constamment créer, tenter des choses, expérimenter, s'amuser De toute façon, même les plus grands échecs, ça restera pas. Alors il faut essayer au maximum de créer, que ce soit pour soi ou pour les autres. Et d'ailleurs, d'un point de vue personnel, cette pensée que rien ne restera, ça me rassure plutôt en fait. Parce que puisqu'on est que de passage, au pire nos plus grands échecs, bah, ça sera quelques moments de malaise dans des soirées, quelques moments où, bon allez, on va prendre une insulte sur internet, tant pis, et qui seront certes un peu relous, hein. on n'est jamais content de prendre une insulte ou d'être dans un moment de malaise, mais c'est limité dans le temps, ça restera pas alors que les grandes réussites artistiques elles bah, restent un peu dans le temps bon, je veux pas dire que dans, dans 10 000 ans on se rappellera de, de Ghost Story mais on entend toujours parler de Citizen Kane qui était sorti il y a 80 ans et les cinéphiles ils continueront de parler du parrain ils continueront de parler de Vertigo, de Scarface, de Forrest Gump de, des films de Godard, des films de Truffaut de La La Land et sûrement même à court terme et à moyen terme de Ghost Story c'était sorti en 2017 et on en parle encore un peu alors il faut continuer de créer que les artistes continuent de s'exprimer continuent de proposer leur vision du monde parce que c'est important à un instant T même si ça ne durera pas éternellement, c'est important pour des gens à un moment. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'un film pour dimanche, j'espère qu'il vous a plu. Pour, pour ceux qui voudraient voir A Story, il est disponible à la location en ligne et au format physique. Alors vous allez peut-être avoir un peu de mal à le trouver parce qu'il n'est pas dispo non plus sur toutes les plateformes, mais euh, si vous n'arrivez vraiment pas à le trouver, n'hésitez pas à aller dans la bibliothèque, la médiathèque à côté de chez vous, parce que personnellement c'est là où j'ai pu le prendre pour le revoir et pour euh, faire cet épisode. Et c'est toujours un bon moyen je trouve de, pour aller explorer sa, sa cinéphilie sans avoir à dépenser euh, énormément d'argent dans des DVD, dans des Blu-ray ou dans des locations en ligne qui peuvent parfois aller jusqu'à 7-8€ pour juste voir le film. Franchement, la médiathèque et la bibliothèque, c'est un bon moyen de, de voir des films sans avoir à se ruiner, etc. Surtout que je sais que tout le monde n'a pas les moyens de dépenser 15-20 balles dans des abonnements euh, au service de SVOD ou au service de VOD tout court. Mais si vous avez d'autres idées qui, de films qui pourraient être intéressants, que vous avez vus et que vous aimeriez avoir un épisode dessus, euh, bah, je vous invite à les mettre dans les commentaires du podcast si à un moment donné je trouve, parce que je dis ça toutes les semaines, mais je crois qu'il n'y a toujours pas disponible les commentaires sur, sur les plateformes de podcast. Mais je vais trouver à un moment donné. Sinon, si euh, vous voulez vraiment euh, que ça aille vite, il bah, y a le compte Instagram du podcast qui recommande un film par jour et dont le lien est dans la description de cet épisode et où là je recevrai vos messages, donc euh, n'hésitez pas à aller dessus. Sinon, le podcast a également un compte TikTok que vous pouvez aller découvrir euh, si vous préférez avoir des images avec le son pour euh, comprendre à quoi ressemble le film en plus d'avoir une petite description euh, orale de ce que c'est. Sinon, si le podcast vous plaît, vous pouvez le noter, le commenter, le partager, ça m'aidera vraiment. Et sinon, moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau film. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.